0: 柯导你好
1: ，哎、欸，李大哥你好，各位听众、嗯、大家好
0: 。那柯导一开始先跟我们讲一下你的现况，你的现况还是一直持续在做我们的导吗
1: ？对我目前呢、啊，还是那个每一年哈、啊，这至少有两部那个纪录片的那个自己的作品對，对，然后再来就是有一些。那个电视新闻、杂志的专题，然后再来就是写那个文章哈，嗯、所以大概是有三四四个任务同时在进行这样。嗯、然后，当然现在那个因为要跟一些那个乐听大众互动，所以也会经营那个粉丝页，啊、比如说。嗯呃，如果说大家有用脸书，那我们的岛或者是那个环境记录这两个粉丝页，我们都是每天都会有一些更新这样
0: 。科导好像个人管理三个粉砖，对不对
1: ？对，呵呵<笑>对我目前就是我一个很重要一个 Flickr 哈，就是所有的那个图片库，因为我从一九八零年到现在，嗯，记录台湾跟或者全球的那个环境影。照片都把它放在上面。那我是目前这个图库里面大概有十万张台湾的图库，那我都是开放非盈利性使用，尤其是学术界他们在做研环境变迁研究的时候就很受用，因为这十万张的照片就是从一九八零年到现在将近四十年，很少人能够有系统的去收集台湾环境变迁的照片，里面包含了公害。对。天人灾害，还有地景的变迁哦，还有就是海岸，从海岸、海底、平原、嗯、高山，都包罗在里面。
0: 跟老照片这么多，你都有做清楚的文字记录吗？因为有时候东西拍很多，可是如果不写下来，也搞不清楚哪一年的哪个事情哦
1: 。对，我现在基本的就是基本资讯会有，都有比如说年代、地点，嗯、然拍摄的主题，然后有一些是。根据，因为有一些是我当时在做田野调查的时候，然后有些在写专栏的时候，那个使用的，所以说有一些照片是有搭配文章的。嗯嗯
0: ，所以就是开放大家公益使用就对。对
1: 对对对对，如果说非营利性使用的话，就都是相当方便，而且那个目前学术界或研究单位他们真的是很喜欢引用。
0: 哇、嗯哦，十万张累积下来就看得出环境的变迁。那一开始刚开始在拍的时候，<嘿>可能那时候科导还不晓得带。三十年后的今天，意义这么重大、喔。<笑>
1: 对，因为其实那时候一刚开始拍，只是说啊，先把它记录下来。因为那时候在拍，尤其是自然景观的时候，就一直一直在改变或消失。嗯、那那时候心里想说，如果不赶快拍下来，它就不见了。这样，<是 S 2> 然当时只是纯粹是想要把它记录下来，做纪念。嗯、对，没有记录。嗯，但但是后来呢，因为哎、欸，经过那个十年、二十年以后，哎、欸。它的另外一个价值就是比对，
0: 对，价值性的错。对对，
1: 像我现在很多的那个，因为我我在做环境田野调查的时候，都会设我的所谓的记录区。嗯，但是那个只要被标定为记录区之后，我的每一年都会去，至少会去一次。所以，我像的变化，对，像我这本书里面的前面啊，就有一个那个。记录地图，<對>记录地图，我只是先暂时列了一百个点。对，那一百个点的这些就是那个那个主要的那个说明在书里面嘛。但其实呢不止，因为我至至少算了，我台台湾记长期记录的点大概超过五百个点，然后就一直在记录，就每年都要考一遍。对对对对对。几乎是有一些还更密集，因为它变化很快，可能是半年就一次。嗯嗯<哼>，对，所以说有很多的点都是一直在跑，所、就、以、是、说每一次，像像我昨天才又从彰化回来，對,对，我我也是在跑嘉义，然后。云林、彰化三个县，然后就是用两天很快的时间就把它跑一遍。嗯
0: 、呃，柯导其实这本书也记录你三十年一直包括这个一开始进入这一行的整个心路历程，对不对
1: ？对，在因为应该说，我最早在记录是在一九八零年，嗯，但是开始书写那个专栏的时候是在一九九零年代，对，所以说。等于是开始在写专人之前已经有十年的累积，然后再从一九九零年一直到现在，所以这本书里面几乎就包含了我做田野调查的整个全过程，还有就是有前面的一些累积，然后做做比对，所以里面的照片有很多都是大概将近四十年的那个图片变化，对对对对对所以说一刚开始出来的时候，有一些老师他们就觉得哇，他很惊讶，说怎么会一个人能够把这些事情。就一个人把它做完，那那个他们是相当佩服。嗯、<嘿>
0: 对，其实做到一个规模就需要团队，对不对？可是非常是,是一单人作业这样，<對>一
1: 直到今天。后来到了 1998， 公共电视正式开台嘛，嗯、然后那时候他们就邀请我去，嗯、那我就想说，哎、欸，那真的是就像你说，很需要那个阶第二个阶段要有一个团队来做，<對>所以说。因为早期我是在平面媒体嘛，然后就是你拍照写、写写专栏，一个人还应付得来。但是如果说到了电子媒体的时候，就是要一个团队
0: 。对对对对，嗯、因为摄影、剪接、导演都是独立的就对，就对
1: 。对对，而且因为我们是变成是开了一个新闻杂志，就是每个礼拜至少一个小时，嗯，所以那个的供稿量就压力就很大，所以我们现在大概就是有六组人。欸、哦，就十二个一直在跑，哎，十二个，然后有六组人一直在跑，然后从台湾各个议题啊，从那个公害叫空、毒、废水，喏，然后还在海洋、山林，哦，这些议题都包含在里面。嗯嗯、可是，一
0: 九八零那时候台湾才刚经济发展，那时候我们才开始敲锣打鼓、很欢心地接受这个进步、私化一些工厂。然后那时候什么科导会想到到今天你做的事情变这么有意义？
1: 嗯、哦，对，其实他哈。诶、欸，如果从台台湾的产业发展脉络来看、啊、大概是一九六零年代就开始从农业要转型到工业，嗯、然后慢慢就要产业转转型跟升级。<對 S 2> 所以呢，到一九八零年那时候，其实呢，已经前面的二十年已经有一些，因为我们早期急于要发展工业，所以对于环境的影响呢，就会比较轻忽，对，而且法规也不会很健全。宽松<寬>对，所以到一九八零年那时候的公害已经慢慢慢慢浮现了。嗯，所以那时候我除了一部分在记录自然山川美色之外，那也会注意到公害的问题。所以一九九零年代的时候，我才毅然决然说：“哇，那环境问题没有。”好好去写去拍，那真的是会我们未来会遭受很大的冲击，所以才从一九九零年代就开始专注在有关于环境冲击的这个部分。嗯，所以说那个是有一个前刺激。那你刚才讲是说，哎、欸，早期我们都想要呃尽、欸、量发展工业了，然后快速发展，对，然后经济发展，那很很少人会把环境的问题放在。前面，然后，但是呢，我觉得我从我的角度来看，如果说当我们过度那个发展工业，然后，但是呢，反而是压缩我们的环境的保护的时候，那最后受到影响的还是我们人。嗯、而且一个很重要的概念，如果说从现在那个二零一九年反推来看啊，我们前面的三四十年的发展轨迹，到目前，其实我们发现，我们当初为了即以要发展经济，为了要赚钱，但是现在已经慢慢必须把我们曾经赚的钱吐回来，去修环境。嗯、所以我们当初的经济发展呢，有一大部分的成本是没有被计算在里面的。我们所谓的外部成本，像一个工厂的生产，然后它会产生那个空气污染、水污染或废弃物的污染，但是呢，这一些污染物呢，直接就由整个环境来承担，一般大这样来承担，它并没有被纳入这个工厂的生产成本里面。那这样是不合理的。但是我们到现在回过头来看，发现这些成本是由大部分的人来承担。那由工厂它生产过程里面只算它直接的付出成本，它赚了钱以后，它并没有回馈到整个。那个那个全社会，所以我们现在在做了这个议题呢，就会想说好，我们希望呢每一家企业它能够负起那个企业社会责任，把以前的外部成本把它重新纳纳进去自己的生产的成本计算里面，所以现在才会有很多的要求说好，那我们要有零废气，我们的一些高耗能的产业应该要用绿色能源。现在已经慢慢慢也有一些一些调整，而且现在的那个思维已经跟以前的很大不一样。我们以前容许说啊，那个或者说会还会包容说啊，你因为你开发一个工业区，你可能对环境造成冲击，嗯、但是你会带来就业机会。对。但是呢，我们现在发现说，你这些是你的直接成本，但是整个社会付出的成本完全都没有被纳进去。對所以说，我们现在应该要做很多的调整。所以我在我们我在书写的过书写跟记录的过程里面，也分了三大的那个那个不同时期。譬如说，在一九九零年代的前后，主要是资讯提供，我就把我所看到的真实的现况跟外界沟通說，说现在。发生了什么事情？然后哪一家企业有产生了什么污染？我们的的国家的产业政策发生什么样的一个偏差？这主要是资讯提供。然后第二个部分呢，就让从1990年到 2,000 年左右呢，就开始让提出思思辨，就是说我们在发展过程里面哦，到底我们要选择什么样的产业？或者我们要选择什么样的生活环境，嗯、我们应该有很清楚的,的理解，甚至要有选择权，因为我们以前都由政府跟财团帮我们决定的。对，但是我们的选择权是交给他们的，对，交给政府的。透明，所以我们必须要重新把这个选择权拿回来。好，这是我第二第一个时期在。看环境问题，在书写的过程里面所要强调的部分。那第三个部分就是说，当我们第一阶段了解了，第二阶段掌握了选择权，那第三阶段就是要全民参与，嗯，公民意识的觉醒，嗯，就是说我们。已经了解之后，我们就要付诸行动，而且我们要参与很多的那个公共,共政策的决策。然后我们一般人，我们也自己要去做，就是说有一些事情不能只仰赖政府或仰赖大企业的良心，我们公民也要付诸行动。所以说，大概我在这四十年来的那个书写报道，大概有这分这三个时期，那也刚好扣合了整个社会。的转变，然后还有整个的产业的那个升级的转变，我我想到目前为止来看呢，就是说现阶段我们已经前面走过这些路，哦，我们已经已经掌握了，就是说已经知道怎么样去接受资讯，怎么去了解，然后已经有公民意识、公民直接参与的这个这个这个概念。那下现在阶段，我们就要把前面的这这几个的的那个各种。那个认知跟元素，然后真正去付诸行动，然后去由一般公民掌握这个国家的发展跟命运，这样。所以现阶段就是大概很清楚了，就是我们走过这这一段的路，然后很多的学习，也有一些冲突，但是我们接下来应该有更多的智慧跟能力，然后往下一个阶段迈进
0: 。其实这个环境跟这个经济发展好像一直很极端，对不对？还是说我们台湾真的？
1: 也沒,也没有说很极端呐、啊，早期我们一直有一点误解，就是说好像经济发展跟环境保护会有冲突，其实没有啊，因为其实那个是一个是应该是并行的，甚至是说你如果说在发展经济的过程里面去思考到环境保护跟人的那个生存权的时候，你反而会创造更多的价值啊。我我用用一个很很一般庶民可以理解的的的概念来讲，嗯、譬如说我们现在买房子，很喜欢买那个海岸第一排、河河河景的第一排。嗯，那代表意思什么？因为你你家面对的海河岸很漂亮的风景景观，嗯、而且那第一排比第二排、第三排还要贵很多。嗯，那個这个意义就是说，自然的风景是有价值的。哦，它是有价格的，<對 S 1> 它不是没价，因为。你面面对那个一般那个那个住户的那个那个那个什么排烟口，跟面对那个一个很美丽的景观，那个价格可能一平就差个一二十万。那所以说你知道说，那自然环环境或者说一个单纯的风景，它的价格是可以被量化的。
2: 嗯
1: ，所以所以我们说为什么会保护环境，然后它没有办法产生经济效益呢？这是错误的概念，或者说我们现在。只要假日，我们大家都想要开着车，然后甚至塞车，然后去一个自然的河边、海边，甚至一个森林里面去享受一天或有几个假日的那个那个休闲。那那这个过程里面产生了多少的消费，跟当地所获得的地方经济啊，这个也是自然经济啊。嗯，还有就是说，我们要很清楚了，以前我们都。没有那个那个那个土地概念，比如说现在那个一个一公顷的那个稻田哦，一个的的农地，它生产的真正的它的那个稻米的生产的价值，可能占这个一公顷的农地的那个那个价值呢，可能只占了百分之十五左右。就是、说你一公顷的这个农地，它生产的稻米可能只有百分之十五，但是呢，它百分之八十五是是什么样的贡献呢？就是。当地的环境的、那个、那个尾气又调整的贡献，对，还有水源的含氧、生态的保护、文化的保存，还有观光产值的利益。所以说，我们现在常常在看农民说啊，他那么辛苦，但是他生产的那个农产品那个价值这么低，但是呢，我们都忘了这个农户帮我们保存了百分之八十五的产值，让我们大众来享受，但是他。拥有那个农地，却很辛苦的，却只又只产生了百分之十五的产值。所以说，为什么我们农农民要会这这属于弱势团体，而且一一直属于比较弱势的族群。所以现在政府已经理解说，哦，我们这样对待农民是不合理的。嗯，所以我们要有一些政策的补贴。如果说你这个农民呢，继续维持农耕，继续，那我就给你。那个基本的，一公顷每一年有几万块的补贴。那如果说你用友善环境的耕种方式，还有就是你也从事有机农耕，甚至你的农产品也透过那个产销履历去认证，那我一年可能这一些很多的政策鼓励性的补贴，可能高达你原来的那个传统农耕的一倍。嗯、uh ， huh. 那这样的话意思就是说。由政府的那个、那个、那个税收来补贴他，诶，等于是说鼓励他继续为我们守护 85% 的那个环境产值。嗯嗯嗯。所以说这个概念，你你就是大家就会很清楚，说我们以前只是看到哦，这个一个丘块，然后这个农民这边耕种，他就是他只是帮我们生产我们吃的粮食，他不对，他还帮我们守护了一个很好的环境，所以我们很多的。的观念哦，都现现在要重新去翻转。譬如说，我诶、欸，在二零一一年的时候，我们那个本来呢，那个诶、欸，在彰化西南角本来是要开发一个国光石化，
0: 嗯
1: ，然后那时候呢，经济学学家就帮他算了，他每年呢，这个开发之后，他可能。可以带来当地的大概一万多个人的就业机会，然后呢，可能有一部分的那个地价税，还有就是一些那个税收，但是呢，那一大片的七八千公顷的湿地，如果说把它保留下来，然后去用那个自然经济的计算方式，问大家说，如果说你。要保护它，那你愿意支付多少的成本？从，譬如从十块到一百块，这样核算下来的话，推估它一年哈、喔、可以产生的那个自然经济的效益大概是超过六十亿。嗯，但是呢，这家这一片湿地如果说开发为工业区的时候，它每年可以提供给当地的就业机会跟税收可能不会超过五亿。嗯<哼>，所以说。那个当地的那个那个一些比较有概念的民众就觉得说，哎、欸，那这样这个投资是不合算的。我们一个价值六十几亿的那个年产值，怎么会那个把它开发为一年只<对>只有那种个位数的那个税收呢？所以这个开发当然就那个受到很大的那个批评嘛，哈，然后就后来就、嗯、就没有再再继续投资。所以我，我我、嗯嗯、我觉得很,很多的环境概念呢，我们要重新去翻转啊，从我们的食衣住行，就最简单嘛哈。比如说，我们我从一九八零年就就看到说，我们的很多的那个公害已经慢慢出现，尤其是空气、水还有土地污染。嗯、那我们到现在已经四十年后，我们的空气污染还是很严重，对不对？嗯。那我们会知道说。空气污染早期，我们对空气污染对人体的影响其实了解不多，但是呢，近二十年来，越来越多的医学报告支持空气污染。可能对人体的影响是最巨大。的。对，譬如说，目前的那个在台湾那种肺腺癌的发生率越来越高。嗯嗯、那很多的疾病也可能跟空气污染有关。嗯嗯、那我们以前不晓得啊，我们以前说啊，那个空气污染就是飘了就走，然后呼吸你就不舒服，然后就可能咳嗽一两天就没事。但是发现它其实影响是超过一个世代、两个世代的。那还有就是水的部分，譬如说我们台湾。那个虽然是雨量呢，平均雨量呢是那个在那个比世界平均值还要来的高，但是呢，因为我们能够把雨水留下来，的在平均每一个人可以分配的量是属于缺水的国家。那我们必须要理解说，这个水资源那么的有限，所以呢不能过度浪费。所以呢，我们现在。也很多产业，他会想办法去用各种方法，比如说高挂那个在工业区里面用地下水，或者说由国家帮他开发那个水源。嗯、但是，一般的人民就不一定有享受到这样的一个<對 S 2> 一个权利。所以说，我们台湾的每三年会有一个小干旱，然后十年会有一个大干旱。嗯、只要大干旱的时候，首先呢就会有所谓的限水跟抢水的风破，对，这几年。这样的那个问题都出现，就像前三年那个有农民跟科学园区在抢水，嗯<水>，对不对？嗯、然后再来就就是土地土地污染嘛，其实因为很多的的工厂啊，哈，它在生产的时候它会产生那个工业废水，那工业废水的时候，国家当然是有管制标准，然后这些厂商。就就会觉得说我只要符合国家的管制标准去排放就好了，那我就没有违法、啊，而且就我的责任就已经尽了嘛哈。但是呢，我们在国家为了不要让这些工厂呢那个那个那个成本太高或无法无法生存，它的管制标准呢比一般农民在饮用灌溉水的标准呢还要来得高五倍到五十倍。嗯，意思就是说。这些工厂排放的废水虽然符合国家的管制标准，但是呢，它却对灌溉农作物有影响。<對>所以我们每一年在那个农粮署在进行那个低一期的那个稻谷收割的时候，都会去做那个稻谷的重金属的那个检测，嗯、就会在几个，譬如说桃园、台中、彰化，哎、欸，就会发现有一些那个超过管制标准。那、啊、意思就是说，这个。稻田呢是灌溉的这一些受到污染的的那的,的灌溉那个工厂的废水，但是工厂排出来是符合管制标准的，但是呢进入田区，因为它会有累积，嗯<哼>，所以说它久了以后，它就会产生这个超超标的问题。嗯、那这一些农民呢，就他的种的稻谷就不能再卖了嘛，然后就必须要被强制销毁，然后他的那个农地呢要。进行整治，然后还要修根，然后再是那个经过培养，然后可能要十年之后才有可能再护根。嗯，啊，这个整个的呃销毁、整治跟护根的过程，这个成本也是要国家去负担。嗯，但是呢，工厂排放的废水，它不用去负环境的责任，因为它符合国家标准。对，所以说我我刚才讲从空气。从水水资源的利用，从土地污染的问题，我们都必须要去重新去思考。我们在整个这个过程里面，我们应该要求了那个要负责的的,的企业，或者说政府要拟定的那个法规，好、哦，他应该要去修正。那我们一般的民众，哈、哦，我们到底要怎么样去守护这个环境，然后不要让有害的这些空气啊、水啊，或土壤生产出来污染，土壤生产出来粮食进入整个消费市场，这些都是我们一般民民众要共同去面对的。可是柯导，你追了环境
0: 变迁三十年，这个法令是不是永远都是很落后、很慢的，对不对
1: ？它有一些哈，它一直在，当然从以前到现在，我们看到它是其实一直在修正了哈。然后有一些设计是好的，嗯、但是呢，在执行的过程里面呢，会有遇到困难，甚至呢，因为。公权力呢，因为没有办法有效执行，所以有,有一些法规会变成只是徒具那个那个法文，<對>但是没有办法落实。所以，我们看到说有一些概念是好的，嗯、而且呢，我们我你你如果要问我说，好，那我在观察台湾这四十年来，我们的环境是不是没有改善太多？我觉得哈。它有分两个层次，一个是观念，就是说我们早期对环境保护，或者说我刚才讲的很多的污染，其实了解并没有很在意。嗯、但是呢，我们现在已经通常已经已经接受到说，我们应该要更<對 S 1> 更强的那个环环环保法规。再来就是整体的，大家以前呢都会想要发展经济，然后呢，好那个环境了就好，那你就稍微。落实一点，但是现在我们已经很清楚了，当环境跟经济这个发展过程里面，如果环境会受到影响的时候，环境应该优先，这个已经成为普世价值。所以说我刚才讲了两个两个情况，就是一个是实际上的、那个，那个那个，哎、欸，保护的那个环境保护的行动，我们已经有。往上提升，那我们的普世价值也把环境优先哈，那个放在最上位，對對對所以这个是有进步的。嗯、但是呢，我们实际的执行面的部分，對,對,对，就是会比观念还要来得慢一点。嗯，所以我想，这个要怎么解决这个困境，就是要我刚才讲，要回到全民的共同参与，然后直接参直接监督。然后更强的那个公民意识，然后才能够扭转刚才讲了这二三十年来的一些问题
0: 。对，因为我们看到很多呃，我们的老一些相关报道，每个礼拜都有非常精彩的单元将一直在播出。可是好像很多问题一凸显之后，回头来讲就是变成公部门他们在执行力上或者是在法条上太宽松，嗯、造成这个业者他有机可乘，嗯、对不对
1: ？对，因为政府他是扮演的发动者的角色了，我们、嗯欸哎，没有办法，说我把所有问题都归结要那个政府帮我们解决。我我想，我们已经历经了三次政党轮替啊，我们已经清楚啊、哦，政府很多的事情他没有办法去做，必须要整个从政府，然后企业界，然后民众，哈，这个三个大环节都要共同去做才有可能。但是呢，他政府扮演的火车头的角色啊、哦，他应该要有。修很好的法规，然后要很坚强的公权力的执执行力，然后才会让企业去遵守，然后民间哎才有办法去去实际去监督，嗯，政府跟企业都做好。嗯、所以说我我想这个是环环相扣了。所以我我觉得，当然政府它。要那个好坏承担嘛，对，他他必须要要要承担所有的那种那个那个各种的那个指责哈，但是我们民间也要自己要自<覺 S 2> 要要要努力这样。嗯,<哼
0: S 2> 嗯可是柯导，你这样子一直做，其实你也面到面临到很多困难，对不对？包括一些公部门的对你的不舒服，或者是跟厂商的利益的一些冲突。<笑>一
1: 定呀，一定啊，像我我。我早期就开始做那个环境资讯提供，那当然一个很重要就是监督跟批判嘛。对，所以当然有一些那个那个公部门他，他他不会很欢迎我。譬如说，我以前在写那个国家公园的问题的时候，那个国家公园的那个管理处处长还会。跟他的那个国家公园警察队说，我只要出现在哪个区域，都要给他回报，这样就是知道说到底我看了什么东西啊，会<笑>、呃、挖出什么？對,对对对对对对。那、嗯、但是我们我我是一个田野调查工作者，因为我我在写任何的东西，我一定要去拍到，然后要去实际上去<對>去印证去。所以说他有时候写出来的东西，他们那个公部门啊，他就是。一翻两瞪眼
0: 對對對，对写出来就害到他们
1: 。對對,对对，他就觉得说那些事情怎么可能会被,被挖出来的？嗯，但是我觉得我不是故意要去，有点像是那个我们那个什么那个苍白，就是说我希望是进步的。因为我们从那个一九八四年成立国家公园之后，我就很期待说我们这个国家公园能够扮演很好的环境保护、环境教育。跟很多的那个史料的收集，它应该扮演很好的这样的功能。那如果说有一些的比较偏废的的方向，那我会希望能够让它有警觉。如果说我我有点像扮演那有点像是防腐剂了，就是说，哎、欸，你那个那个有出现问题了，那我希望能够不要让它又继续那个朝不好的方向走下去。嗯，那企业也是一样啊，企业我们也经常在在报道。或者说调查一些企业那个产生的一些问题，但是呢，企业它当然也会想办法去围堵嘛，比如说用它各种可有可以应用的关系、各种手段、压力，然后不要让我们持续报道。最简单的讲，两两手策略，一个是钱，一个是那个法律诉讼。很多的大企业，它通常就是摆在你的前面，就是。你如果说，比如说你是商业媒体，他就是可以用广告来控制你。嗯嗯。嗯那如果说就对，你是那个那个属于公共媒体，他有高层的认识的人脉，他由高层来影响你。这样。嗯。那如果说这两个都没有办法影响的时候，他后面有一整排的律师等待你要对你进行各种的诉讼。所以说，在写环境的话。你就会面临这两三股的干扰，不是用钱扎你，用关系去围堵你，要不然就是用那个法律诉讼的方式要<對>要等你这样。所以，我们在这个领域里面在这么久，那个这些事情大大小小都有。但是呢，我觉得最让我痛恨的啊、喔，嗯、就是说有一些有一些这些企业啊、喔，他我刚才讲那。及那三种方式都没有办法的时候，他用黑道
0: 。对对对对对
1: 然后、啊、我觉得最痛的是说，为什么痛通呢？他、就是、说他用黑道的方式，有时候是直接对我们报道者，就对我们记者；但是呢，有时候是对我们的说谎者。嗯。那对我们直接冲着我们来，我说好、啊、没？我们在民处嘛，因为我每天在报道，每天在跑，
0: 很容易被。对
1: ，说没关系。但是呢，很很糟糕的是对我们的说谎者。我有三个案例，我的说谎者，然后他第一次那个那个接受我们访问的时候，因为我们会会把它播出完一电视嘛，还有就是我们文章会写嘛，然后第一次的时候他就会被警告，然后被警告的时候就会跟我们说：“哎、欸，我们被恐吓了好，我们就去再继续关心。”然后就怎么怎么可以这样？”我们就继续报道，再追再追。然后报道之后，那个被那个那个被被报道的那个更不爽啊，然后就用暴力。那个对我们的那个受房者，受房子，有一个被打到肋骨断掉，嗯，然后那个脑震荡，然后住院，然后有一个是在苗栗有一个他家先玻璃被敲了，嗯，被砸了，然后再來是人身也也住院了。那我我通恨就是说，那政府在哪里？嗯，难道台湾没有法治吗？怎么可以公然让这一些违法者，然后不受监督，然后再去用人身暴力攻击这一些有环境缩烂的这个缩烂者，我觉得这个就是一个很糟糕的事情。但是呢，我们我们我们还是持续追踪啊。但是我就会我们会就会觉得，因为有点担心，说如果我们再继续报了像这一类型的的那个缩烂者，我们会很过意不去，因为。我们去去现场报道了，我们就走了，只留他在现场
0: 。他还他的家还在这里，對,对，还在那
1: 边。嗯、然后他每天面对的是这些那个不同的势力。對對對然后我们可能做成报道了，但是呢，我我们可能因为议题很多，我们可能就转身又又报道另外一个下一场了。对，嗯、那那这样我们到底帮助他还是害了他？
2: 嗯
1: ，那这样的一个困境就是整个国家制度造成的，就是说为什么？这些明明是一个破坏环境者，然后又让当地居民受困、受困、受苦。我们去帮他伸张正义，然后反而是让他受到无情的对待
0: 。可政府部门只要一句没有证据，他也没有办法。
1: 对，對對但是其实有一些是有证据，是直接的是谁打的，但是呢，就是可能就是他起诉了、交保了，然后可能就是花钱了。哦，一颗发金就不了了
0: 之<對>
1: ，罚金对。然后，嗯、但是呢，受害者他皮肉还有精神上的的、嗯、的恐惧，然后生活上那个受影响，甚至是会发动整个社群，就是周边的，因为因为在农村地区很容易有所谓的人脉社群的压力哦，他去，对，對他用其他的的管道關再去施压他，對,嗯、对，所以说我。所以我才会说，我们那个公部门啊，他要有很强的公权力去执行那个法规。有一些法规是利益良善，但是他就没有好好的去执行。所以，我们现在这么多年了，有很多很多这样的这个案例、啊。甚至有一些大企业的里面的员有良心的员员工，嗯、他会有点像生喉咙一样，就是說哦，他们工厂可能会。有什么样的污染呢、啊？有什么样的危害环境呢、啊？或者说危害员工的健康？跟我们讲，那我们刚当然会一定会报道啊，但是他就会可能会,會受害，受害
2: 。嗯嗯
1: 嗯。所以说，这个整个整个哈，那个那个整个社会氛围哈，要要集体去支持啊这些。那个为环境发生的人，然后去、嗯、去要求政府确实执行这个这个这个公权力。但是我们这么久，我们就是我们还是没有气馁啊，就是说我们真的没有没有悲伤的权利。好，我们必须要往前走。嗯、而且我也看到说，我们持续做是对环境有帮助的，而且整个社会的氛围它一直是往上提升的，不会因为有一些这一些的个案，然后就就。把这个正向力量往下拉，嗯嗯，这个就还是台湾可爱的地方。可是柯导看过这么多
0: 开发商，有些可能很夸张、很扯的，可是到最后一扯，嗯、到搞半天就是官商勾结，那是不是也是这样造成我？你们在追很多环境议题很无力，因为可能公部门看到其实他就是有他的利益，所以他就是非要怎么样，就是要这
1: 么做、啊嗯、<笑>对，有太多的案例啊，比如说我们、啊、有一有一年呢、啊，
0: 相代表什么一大堆，对
1: ，因为地方政治，比如说。嗯<笑>在一九九零年代，有一些很夸张的一些案例，比如说那个那个在嘉义的布袋，嗯，那布袋呢，那个那时候就那时候的一个县长，他为了想说我要为地方那个那个。开发新的渔港跟游艇港，嗯、然后会跟当时的政府争取了很多的预算基础建设。嗯、那这样的话，可以带动整个地方的<荣>的那个繁荣，<晰>然后又产生新的那个、嗯、那个土地的利益。然后，但是呢，他开始执行的时候，执行那个那个开发的时候，他却跳过了应该要做的一些正常程序，哦、比如说。要先环评，然后呢还要经过那个，但环评之后，你要经过报编，就是那个那个跟那个土地的相关单位，哈，去报报备审核，<對>然后你才能够去开发，然后开发完之后，你还经过通盘的检讨，你才能够拿到你开发的那个使用执照。结果他跳过这些程序，直接就钱就砸下去，就开发了，就开工了。结果开工以后呢？嗯因为他没有经过刚才讲啊，没有经过环评，没有经过报编，嗯、结果呢，那些公共设施就拿不到使用执照，嗯，就变成文字岗。所以说，一个渔港花了四亿多，然后一个游艇港花了三亿多，然后整个全部的开花花了几十亿，然后变成是一个没有办法正常使用的文字岗，而且一延宕就是好几年。嗯、然后呢，他填海造路那个产生的新生地也卖了，然后也去盖了那个住宅，然后民民间也去买了那个那个房子的，哈、哦，托天做了。结果呢，那因为当初的工程，因为它是填海造路，所以它很快就会产生地层下陷，哦，而且很多，然后下雨就会积水，嗯、甚至淹水。嗯，你看这个问题很多，但是呢。你刚才讲说，我我没有办法用一个一件事情说官生“官商郭姐这四个字简单把它带过，它有很很大的一个结构性。对，从可能从中央、地方政府到更基层的一些一些最低层的那个基基层的民众，都好像是共换结构，然后然后去做，但是最后国家还要花更多的。钱去做善后，因为他问题很多，嗯
0: 、对
1: ，必须要在编第二集、第三集的经费去修路，它然后才能够用。所以整个的国家在开在这进行开发过程里面，就它缺乏了之前的政策评估，说这个地方到底适不适合做这样的开发。嗯，然后要开发的时候，你这个计划完不完善？那你计划出来，你有没有经过很好的环境影响评估？那评估过程在开发过程里面有没有好好的监督？你要做到好的一些工程规范，然后最后才给他使用执照。所以这整个过程其实设计是有一套好的设计，但是他没有去执行。嗯，那这只是其中一个例子，太多了。因为我们在前台要看好多,好多好多都是几亿几亿的投入，然后最后报废，甚至有一些是还没有完工，他就已经坏了。嗯，那钱怎么办呢？他们想办法要让他有一个结案，然后呢还要再花钱再把它修复，然后有一个结案的过程。好，完工了，好，但是不能用。嗯，<笑>我们很多钱都这样子浪费掉
2: 了
1: 。嘿，那我们看到，所以我们我们在做环境记录的时候，就是把这些记录下来，然后我们在做写专栏、做专题的时候，就赶快把这些现象。把它写出来，那让大家去思考说我们有这些问题，所以说我们越做越多的时候，或者说把它做很详细的时候，就会让这些那个、那个、那个想要去在这个要警惕啊，对对对对对，这也违违法违法者啊，他不会那么的那个明目张胆，然后会让他们的难度更高，然后会呃引起更多人的共鸣，然后更多人的监督。
0: 嗯，柯导，柯导，你都没有做到有点灰心啊？因为毕竟其实冰山一角，<笑>就是你能够关注挖到的东西很
1: 有限，嗯、因为每天都有工程一直在进行、啊是，是没有错。大家小小一直在发生是没有错，对啊、嗯。但是我我觉得真的是没有没有全力灰心啊，因为你不做哈，就会可能会更严重。嗯、那你做就有机会。那我们确实是一直做的时候，会有更多人有感，然后就会一起做参与。嗯，那这样就是一个正向力量啊。像我们在做专题或纪录片的时候，有一些老师看到，然后就把它当做是教材，影响<音效 S 2> <後>学生。对，嗯。然后学生，你看到、喔、我，我现在已经写专栏，已经写了三十几年。那我们的新闻杂志也做了二十年。对。那很，我现在有时候出去哦、喔，遇到一些那个大学生啊，然後大一、大二啊，嗯、然后那个、那个、那个同学呢，就跑过来说：“哎、欸，柯老师，柯老师。”我就是透过你们的节目呢，那个了解台湾的环境。你们的节目就是我的那个那个窗户啊、喔，可以看到很多很多的问题。我想那个很重要哎、欸，因为我们节目二十年，或者说我的专栏三十年，那这些人、这些小朋友，他对他在国中或者说高中的时候有影响，他最后未来进入社会，嗯、他就已经有自然植入的那个基因。嗯，那。当然，有一天他还会成为国家主要的那个那个经营者嘛？哈，未来的那个台湾的未来，就是要由这个世代来<對 S 1> 来来来支持。那我想他们就会有很好的这样的环境概念。所以，我们我觉得说，只要持续做，它的影响力就会持续的被放大。嗯
0: 这么多年，有没有一些比较成功的这个例子，让你这个比较值得跟我们分享？就是因为通过你们的报道，被大家整个翻转或改变的、哦。有
1: 、哦、有、哦，其实很多嘞。那个，我我简单举例好了。我我我，张导是想说，像有一次我在那个做那个海岸的那个垃圾问题、漂流的问题哦，漂流物。嗯，然后那时候我在想说，哎，怎么为什么海漂流的是这么多？然后就。开始去调查，尤其是东北角。今年那个环保团体也做了台全台湾的那个海岸垃圾的那个排名，也就是东北角是第一名，就是最脏的、嗯、最脏的海岸。然后那时候我那一年呢，欸 2000, 欸 0, 0年啊、呃，二零零呃，零零五年哈呃，零六年，我就在那边调查，调查完以后呢，我发现诶、欸，它的垃圾呢是来自一条溪，叫北势坑溪。嗯，然后我就用缩区缩区的方式，然后就往往这条溪一直跑跑，诶、欸。它离海岸三公里，就一座垃圾山。嗯，那然后我就想，哎、欸，为什么在山区里面有一座垃圾山？然后它就是裸露的，然后只要下雨或刮风，然后一些垃圾就会顺着河流，然后流到海岸来。嗯、然后我就整个全过程把它拍下来，然后就写部落格，部落很快就扩散，就有人帮我转寄、嗯、分享，就对。哎、欸，因为因为因为我里面呢，我写说这个区域里面呢是跟交通部有关系。还有跟地方政府有关系，嗯、所以他们就有一些人呢，网友就帮我转寄给相关单位，因为所长都有信箱嘛，<對 S 1> 就寄给他。然后，然後所长看到以后说啊，怎么有这么一个夸张的一个宜州热射站那那边？然后他就开始责成相关单位去处理。所以我那一篇文章只是简单的四张照片，然后大概五六百个字。两年之后呢，那座垃圾站清干净。嗯。欸、所
0: 以是早期的留下来就对
1: ，对对对，所以是因为那早期他们就说啊，那个是违法的，然后很多人一直盗了，因为在山区里面嘛，然后的乐色没地方盗，然后就那个、哦、偷盗的偷盗，然后整座像乐色山一样这样，嗯嗯，嘿，然后我意思就是说，我那个用五六百个字，然后几张照片，就让一座乐色山清干净
0: 哦，是是是
1: ，这也是一个一个一个好的例子嘛
0: ，舆论的力量
1: ，对，然后再來就是说。嗯嗯我们有有一次呢，那个有一个朋友，那他也是那个在，因为我们有一种鱼叫龙王雕，那个我们把它列为保育的那个那个鱼类哈。嗯、然后呢，就不能在一般不能在使用，不能抓哈，不能,不能干扰、哎、对，不能吃。嗯、但是有有,有一次呢，有他，我一个朋友在看到了他们同村子的人去打了一条在宰杀，嗯，然后他就把它拍。拍照拍了以后，就把他照片寄给我，然后我就马上把他写了一个短文，然后把他寄出去。然后呢，大概是两个小时，就迅速的扩散整个全台湾。然后就开始去追这个人，他在在哪里？前
0: 前几年的新
1: 闻，对对对对对，哦，
0: 他穿那个 Nike 的，
1: 对对对对对对，拖鞋，对，然后意思说他三个小时。就找到了这那个嫌疑犯，嗯嗯然后呢，隔天就移送那个台东那个地检哦，他
0: 本来说是几年前的照片，对对对对
1: ，是因为他鞋我的意思就是说，我们有时候简单的一张照片，然后呢几简单的几个字，就可以让这件事情呢。成为一个教育的一一个典范，就是说，你看以前我们在讲这种鱼的保育，大家其实知道的人很少。对，然后那一件事情之后，哎、欸，快速的扩散，大家哦知道这种鱼呢是属于保育类的那个那个鱼、嗯、鱼类，我们不能再吃的。哦，这就我这个也是一个一个好的一个案例嘛哈。然后还有就是说，现在呢还在还在持续在争议当中的，像桃园早交哈
0: ，哦,哦那个。对，开发案。嗯、1
1: 9一,一九九八年的时候，我那时候就报道了。然后呢，二0零一年当地要开工业区的时候，我也做报道了。然后结果呢，我去问了那个当地的乡长，还有开发单位的董事长，然后都没有人知道说那边有很重要的早教。嗯
0: ，财山商
1: 五。对，财山多贝孔商五。嗯、然后呢，我报道完之后，当地的那个文史工作者，嗯。才开始说哦，原来他们自己家乡有这么重要的的这个地景潘振中啊，对，除了潘振中，还有当地的那个社区、嗯、这样。哦哦哦、那所以说，他们就开始去做那个呃那个呃环境教育，然后去推广。然后呢，二零零六年才要求说啊，那个应该要设一个县县级的保护区。嗯，然后从二零零六年开始就有。更多人去关注它。呃，我的意思就是说，我们在做一个报道的时候，我们可能当下觉得说它很重要，必须被人家看到。但是呢，它可能要往后推了好几年之后才会发酵是是，对，才会发酵。嗯<哼>，你看到现在有全台湾的人都知道说，我们台湾有一个很重要的那个早教地址<對>地形，我们应该要把它保留下来，成为一个自然的地址公园。然后，然后如果说没有前面的那些报道累积，很多人可能还不认识他，嗯、所以有很多的那个环境的保育呢，他是要有一个过程的啊、哦，有不是一下子就可能就成功了，哎，有一些也可能不会成功。哦，那我觉得说这也是一个让资讯提供，然后让大家能够去认识他，纵然未来哈。如果假设说，就因为目前还在争议当中嘛。如果说假设真的是没有保保留下来，但是他会留在我们这一代人跟下一代的年轻世代，嗯、<哼>他会很清楚我们曾经有过一个这么很重要的地质生态。那如果说，未来哈，还有类似的一个开发案，我们要更更更细致的去看待。不
0: 过虽然这个<對>呃，就算有一天可能它无法挡下來，可能也至少它的规模也缩减了嘛。对，也也對,對,对，不像以前全面开发嘛
1: 。对对对对对对对对，嗯、對某种某种对某种角度来看，也算有一点点成果啊，并不是全盘皆输啦。對
0: ,对对，因为被大家的关注。对
1: 对对对，嗯、因为他那个开发单位，他也受到外界的那个压力嘛。然后好，那那我就。缩小，而且我在开发过程里面，我要更细致的去对待这一块早教，这样
0: 、嗯。可是我觉得一切就来自于这个人心的复杂。像科导，你会觉得说我们做为了后代子孙，嗯、可是有些人他可能想把现在的乐色后代子孙自己去解决，<笑>对不对？他就是要眼前的这个利益啊。嗯，嗯
1: 嗯对我我我想这这也都是要透过那个观念的沟通了，<對>就是说有有一些人会觉得说，哎、欸，我我这一代可能影响不到我，而且我。他比较是看眼前的,的利益<對>，那那这些东西，我们就是要唤起其他周边的人的的自觉，就是说，他其实我们现在已经无法分彼此。我们用中部的那个六星工业区来看好了，他当年啊，一九八七年，他本来是要在宜兰的立者工业区开发，但是当时的陈定南县长跟当地的那个县民哈、啊，就是极力反对，嗯，那。但是呢，隔年呢，那个云林呢，当时的那个县长呢，跟那个地方的那个那个乡镇长啊，却极力的那个欢迎他去设厂。那你你可以可想而知，在1990年代那时候，两个县做了不同的选择。嗯，然后他宜兰县他是想说，他应该。这个以地形来看，它最适合发展无烟囱的产业，就是那个<对>那个观光产业，还有就是优质的农业区嘛。嗯、他们觉得说，如果说你开发了工业的话，对于当地环境的造带带来很大的影响，这个就是一种价值的翻转。嗯，他他们选择无无烟囱的产业，然后拒绝的高污染性的工业。但是呢，云林呢却欢迎了这个高污染性的工业进驻，因为他们认为说，在海岸地带，唯有工业才能够让当地人有就业机会，然后他们才有可能从农渔民翻身为那个工厂的工人。<对>但是呢，经过一九九零年代，然后他们一九九八正式试营运，嗯、一直到现在二十年的检验。这些那个对错已经很明显、很明显了。现在宜兰呢是台湾很夯的那个假日的观光地的胜地，有时候假日啊民宿是一票难求啊。对对对。然后呢，整个写税是大赛车啊。但是云岭呢，它工业区周边十公里范围内那个。公共卫生的专家，他们评估说，在这个范围里面呢，它的罹癌率风险是比其他地方還来来的高。对对对，而且他这个公业区设在那边，并没有为很许多农渔民带来翻身的机会，甚至影响到他们的农渔产品。对，所以说，到底二十年前或三十年前，当时的政治人物跟那时候的。整个社会的基层的人士所做的选择，决定了往后二十年、五十年大家的生活命运
0: 。对，柯导也有做这个相关的这个纪录片嘛？那时候台塑还打包票说他们绝对不会有污染
1: 。是，所以说，那我做了，不管写了文章或做了纪录片，刚好也拿来提醒企业，就是说，你一个企业要负你的企业社会责任，你所当初。所讲的、所做的承诺应该要兑现。嗯，那我们在评定一个企业、企业经营者他是否伟大，就是要看他是否有诚信，是否对这个社会带来正面的利益，而且他们要
0: 愿意把这些隐形成本投入對對，对对
1: ，他要把外部成本。对，拿回来，好好的放在他的成本里面。对对对。然后他好好的去履行他当初的承诺，跟对于当地周边环境的保护，应该要这样做，他才能够成为一个受人尊敬的企业家。要不然，他就是浪费了我们的那个优质的环境，然后只做他个人企业的壮大。嗯，那我觉得这个没有办法受到大家的尊重。嗯，
0: 嗯对，我们过去看过太多的例子啊，包括你<對>你的作品有讲到什么，当初的杜拜也是这样子嘛，是在台中要对对对被赶走，对，
1: 嗯对。后来因为有很多的大型的污染，那个因为在他在其他的国家已经有失败的例子，那台湾当然是一九七零年代呢就被设定为是世界工厂哈，嗯
0: ，然始，然对
1: ，然后一九九零年才开始又。又台湾就有一些开始那个陆续外那个那个外移哈，才会才慢慢慢慢做产业转型哈。所以说，我们曾经有过遭受过不同国家来我们这边设的一些高污染的一些苦难，嗯嗯所以我们也不应该再把我们被当做世界工厂的这个污染地，然后把这个经验输出出去。所以，我们现在也在思考说。我我们在这个整个的发展过程里面，我们如何把不好的经验哈做改正？然后我们如果说有有能力到世界去投资，我们不要再移植这样错误的经验，这样是是
0: 。所以企业只要愿意多花一点成本，少赚一点钱，其实呃，产业跟这个环境是可以并存的，嗯、对不对？是啊，就是他们都只想省成本嘛
1: 。对，而且我们也知道说，那个他如果说。企业在生产过程里面呢、啊，它多以它的那个环境，尤其是那个污染的房子增加一分的那个投资的时候，其实呢，对它的成本没有造成太大的那个影响。嗯，它反而会把它的那个那个污染整治的过程里面变成是一种商机。对，现在有有有好几家的的经验就是这样，譬如说，诶、欸，在那个。友达跟华映以前在龙潭那边设厂，然后它生产废水,、哦水，嗯，但是那个下游的农民呢，要求说，因为你这个河排下来那个河川呢，会进入一千公多公顷的灌溉区，如果说你要在那边生产，你必须要零排放，嗯，最后呢，那个友达呢跟华映最后好，那只好他们开始改变它的制程。对，尤其是像友达，他就研发出真的是可以零排放。然后从节水，然后在那个那个循环水再利用，然后最后把它做一个比较好的固化。结果它这一套的那个工序呢，变成是它的专利，还可以去卖到其他其他工车企业去，变成是它的另外一个一个增加的产值。就被逼出来的。对，你看哦、喔，你看，一个是它可能是高污染的工厂，但是呢，最后它投资去做。污染防治的技术的那个研发，所以还可以再为它带来获利。<對>所以你说那个那个企业投入污染防治会亏钱吗？会增加成本吗？不会，还反而会获利耶、欸。就他们的
0: 选择问题，有些是选择台风天偷排，对对对对,對,對,對,對，<笑>有些选择就提高它的产值，<對>让它达到零排放。而且
1: 后来我我我我在因为在彰化那个东旭二三郡很重要的就是一些那个电那个。五金、五五金的那个表面加工的那个工厂，電就电、嗯、电路厂。他们后来呢，有一些那个工厂呢，他就说好，那如果说我生产的那个电镀电那个生产的那个过程里面会产生废水，没有办法处理，那我就搬到工业区的专用的那个专业专<道>业区里面。然后呢，那管进入那个那个高阶的那个专业的处理机制。嗯、结果呢，他因为那个转移到过去以后呢，他因为履行了那个企业社会责任，嗯，然后也说他能够接到很多的订单，然后呢，因为因为有一些那个厂商委托他做表面处理的时候，他也需要说有一个合格的厂商帮他生产，结果他可能。增加了那个它的成本，然后它的单价也要提高，但是有一些厂商还愿意，<對>因为它这样比较安全，因为它在做所谓的它的整个全产品的那个绿色标装的时候，它才不会有违规的问题
0: 。对对对
1: ，所以反而是目前还维持那种早期的那种在农业区，然后可能会有违规生产的这个厂商，反而接不到订单。嗯<對>，然后呢，这些。那个愿意投资的，然后到工业区专业专业区里面去设厂的这些工厂，反而比较容易接到高价的订单。所以我去访问那些老板说，对，要走这样的路才对，因为有一些工厂，那个有一些上游的那个订单呢，它就是需要这种安全的，然后合法的。如果说早期虽然说在工业区里面生产，然后他不用缴交工业区的都偷牌的，对对，一些规费，嗯、但是呢。整个来讲，它目前反而没有竞争力。嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以说你说你好好去去做好你的环境的保护、污染的防治，并不会对你的成本或经济带太大影响、啊、
0: 就是你的客户看得到，他愿意用订单支持你。
1: 对对对对对对,對，现在就是因为太多，你像说现现在新刚发表的那个那个手机 iPhone， 它就是很可以，大家说哦，我现在。多少是符合绿色标准的？对对对。嗯、那因为他是被国际的保育组织那个那个监督嘛，说你如果不做，那我就帮你公布。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，所以说他在整个采购他所有的零组件的过程里面，我就是要要求你一定要，譬<对>譬如说那个台积电。他生产晶片，他就必须要去用绿色能源啊，因为他的订那个订单的那个客户要求他要用绿色能源，嗯、所以他不得不买绿电。他虽然说现在平均可能比传统的那个电力还高，嗯、但是他还是要做，对，
0: 嗯
1: 、还是要用。啊，所以你说怎么会说用这些绿色能源没有市场、没有竞争力也不对，嗯。所以说，反正这是一个一个世界的那个那个保护地球的趋势啊，你就是要要去改变，是对。所以说，我想这这些那个以前呢，我们用很多的理由去去规避，或者说啊，去原谅自己那个污染环境，这个已经是没有办法解释得通的。
0: 最后，你科导你也去做了很多作品，也发了很多这个呃一些讯息，然后最后有出版了这本书，然后为台湾环境也带动了很多这个不一样的这个呃改变。然后你个人你自己有没有想过什么时候退休？就是当你下次出门的时候，你不要再带着相机到处去拍相，很单纯的去看而已
1: 。你有想过这个问题吗？有，我一直很想。因为比如说我我我在一九八零年在拍台湾的时候，是拍美美风景，是我是从事创作这样。那我我当然是很希望说，呃、欸，有一天我现在看到台湾都是都是可以让我创作的地方，嗯，那我我但是我想，呃、欸，有一些环境议题啊，还是要持续记录。那我我当然很期待说，呃、欸，有一些那个年轻的时代，他们也愿意投入在这个环境记录领域，那就可以接续。<對>譬如说我记录了前四十年。嗯，那接下来的由再由年轻时代接续接。嗯、那这样如果说我四十年，然后下一个时代也四十年，那这样一个一个时代四十年，那你看，如果说整个有人记录这个土地百年，那把这个上百年的变迁记录下来，它是一个很重要的那个参考坐标，就是说，哎，我以前对这个环境啊做了哪些事情，然后到做了什么改变，然后我们怎么样去。去防止它的恶化，然后现在要做了什么要改变？嗯、那这样就是我们的经验累积。对，那就用图像告诉大家的这个环境的历史。我想这个是对于我们这个生长的土地是一个很正面的贡献、啊、嗯，所以我期待说，呃、欸，有人可以接续这样的一个一个工作方式，然后我有一真的轻松一点，很轻松，可以看到美的，然后让我再重回到最。出的那个创作的那个历程
0: ，对啊，一开始我们去户外都是拍风景，对，科导去户外都是拍乐色，拍脏的东西，<笑><是>越脏的地方你越要去转，越要去挖掘问题这样对。嗯
1: ，对，因为那时候是是有点像是分工了，就是说啊，大家都，比如說那时候我在刚才跑新闻的时候，每天都是在立法院，然后跟着五院院长的行程，<對>跟着总统的行程，那每天都是在。都拍政治人物高高层的人士的变动，但是呢，最基层的啊，来自于土地的、空气的，都没有人关心
0: 。哦，对，以前你跑
1: 商业媒体，对
0: ，而且以前记者很好，还有流水，啊、常常被招待。哦、对
1: ，哇，那大家都要巴结记者，啊欸、那经常是这就是进出五星级饭店嘛。对啊,啊，然后嗯，就希望你们
0: 帮他写点好话。那,
1: 有那个跟着大老板，那个一那个访谈一对一的，跟着。大官出访，那个机会很多。对，然后，但是我会，我会觉得说，那那样的现象跟我看到真实的民间的现象差太远。嗯嗯<哼>。所以那时候，反而我我没有办法乐在那其中了。我反而会一直给自己警惕，而且越来越没有办法去沉静下来。我那种心心里面的激荡越来越越越轻冲击。对对，因为说、嗯、哇这。太两级了，太两级了。嗯嗯,嗯，我在在五星级饭店吃自助餐，吃吃喝喝、嗯，跟在乡下看到那个很多事者，他们每天的生活三餐的困顿。哦，那我我觉得，那我那我没有办法。对你书里有
0: 讲，你说你很大的转折是在东时看到淹水
1: 三十几天、啊，对，三十九天水退不掉。对，我看那个哦，他那个那个落差太大了。对，呃，那那我我觉得说，那我我的生命要。要在用在这样的一个，我我真的是没有办法忍受嗯嗯
0: ，所以就会走出自己的路。对，嗯，那其实柯导再忙也是有进行自己的创作，对不对？对，对你每年都有固定的纪录片推出，有对，对对而且你几乎都在 YouTube 公开吼。对、嗯、对,对
1: ，我我觉得应该要要让更多人看到，对，然后能够能够。就大家那尽量去使用这样。
0: 嗯，其实科导也得过很多奖，<對 S 1> 但是我相信得奖不是你的目的，<笑>对不对？是意外的。对
1: ，因为得奖它其实是对整个团队的鼓励啦，比、就、如、是、说。而还有就是对你那个作品有再一次被看到，
0: 就更多人关注。对对对对
1: 对对，因为因为我想，因为我们一个团队，他还是要有一些鼓励哈。对。然后就是哎、欸，我们就有点像说，哎，我们做东做做的东西是被,看到被肯定、被被看到、被肯定，然后我们的东西呢，还可以再再一次扩散出去。嗯我，我我想这个对整个士气是有帮助的、嗯
0: 。对，每次只要得奖一报道，就再翻一波嘛，嗯、就是大家再去把东西挖出来看、嗯是是是。对对对对,对就像
1: 这一本他上个礼拜得那个金鼎奖嘛。哇，好、嗯哦，那那我想在，因为因为你你一辈子要写几本书，要得金鼎奖是不容易哈。哦、对那。那所以说，我就至少可以让大家再看一次，然后再来就是让整个团队说，哎，好，那我们的东西。我我们就是有受到肯定，嗯，那、啊、我们不会不会觉得是那个很很孤单这样，嗯
0: ，嗯所以这本书呢非常值得推荐，我们国人我觉得每个人都应该必读，的，不对？<笑>你生长在这个环境，你不能了解台湾的变化，嗯嗯、对对对对,
1: 對,對、
0: 嗯、不能活在自己的世界，然后就觉得反正下一代会用更高的科技来解决现在的问题。<對 S 2> <笑>我们常,常有次看到海洋热涩，<笑>是不是以后下一代会发生什么高科技去解决？嗯
1: 、这本就是有点像是那个。台湾三十前三十四年的环境备忘录啦，就是说每一个人，你你可能有一些是可能你造成的，有一些是你的你的父亲被造成的。但是呢，你如果说看到他，你可以了解，哎，我们曾经怎么样对待这个土地了。嗯，那有一个经验，那也是给另外一个新的一个触发哈，然后不要再重蹈覆辙。我我想他就是有那种备忘录的那个那个功能，然后提醒。嗯然后推动大家再往更好的方向去前进，更美
0: 好的下一个这个三十年就对，<笑>不要是记录这个悲惨的三十年。嗯、是，所
1: 以我在里面十章里面就是有一章是、欸、很不错的我们的自然的山山海它还在，只要我们目前的设下停损点，我们的大自然它是会慢慢恢复的，嗯，给他时间。嗯、快是二十年啊，慢五十年，它、啊、一定会恢复，嗯、因为我们看了好多的例子，确、嗯、实是这样。<對 S 2> 我们里面有报道，有有一个那个农民啊，他他接到他的那个呃、欸、祖父辈传给他的一个那个那个槟榔园，嗯、然后他接着说，前面他小时候就是靠了槟榔园。啊、哦，那个那个长大了嘛，对，但是现在他已经有能力了，他不应该再用继续生产槟榔，嗯、然后就把槟榔整个就不整理，就把它荒废了
0: ，让他自己自然生长，哦、
1: 然后让鸟帮他播种，所以他发现第七年呢就有很多的那个不同的植物进来嗯，嗯，现在二十几年了，整座像一个森林，是，他也没有把槟榔树砍掉，也没有用人工去种树，通通没有，他只是把保护下来，不去动它，不理它，就对。二十几年，他说现在各种的植物进来，动物也进来了，就是一个小森林。嗯嗯
2: 嗯。
1: 所以，我我后来，我我我不敢不敢确认我自己的观察对不对，我又找了那个植物专家去，他看了那个植物专家看了以后，当场有点傻眼了。那看看他感动了，有个人眼眼泪快流下来。他说他教书教一辈子，一直在讲所谓的智能演替，但是呢。都没有一个好的例子哦，印证他的论述。结果在眼前就一座森林，嗯，这就是他在讲的啊，这不这么简单？那个土地公会自然帮你种树，大自然会帮你灌溉，你只要保护它，对，你的森林会回来
0: 。不要去干扰它，就好。对
1: 、嗯、你人呢不用自作聪明说啊，我要去种树，把什么事砍掉杂草除草，不用。通们不用动，你只要让它自然的演替，鸟啊、动物啊，都会把它很远的地方的种子带回来这里播种。嗯，然后呢，它越来生那个那个生物们会越来越多样性，你会看到了自然界的惊奇
0: 。对，自然界它、嗯、有它的力
1: 量。对，嗯<哼>，对，对，对，对，对。所以我，我我觉得说你，你只我们只要哈，那个大家能够有决心说好，设下停损点。嗯。自然界它有复原的能力，啊，只要把环境保护好，不要再扰动它，嗯，就有可能
0: 。好，今天非常谢谢我们的柯金源导，演为大家介绍我们的岛<謝>台湾三十年环境变迁全纪录，然后这个未曾出版，谢谢
2: ，谢谢。